0: venezolanos crean el primer robot social y educativo de Latinoamérica. Dos universitarios formados en el país desarrollaron en Chile el robot CIMA, equipo interactivo de características humanoides diseñado para apoyar el aprendizaje de niños en edad escolar en áreas básicas del conocimiento. Con una de sus creadoras, la educadora Virginia Díaz, conversaremos sobre este invento, sus características y la posibilidad de que sea utilizado en escuelas de nuestro país.
1: Gastronomía sustentable, un reto más allá de la mesa. A propósito del Día Mundial de la Gastronomía Sostenible, instaurado por la Organización de Naciones Unidas, conversaremos con la profesora Mónica Samco, directora de la Academia de Gastronomía UCAP Plazas, sobre lo que supone este concepto para productores, cocineros y consumidores, la viabilidad de su aplicación y lo que se debe hacer desde las instituciones educativas para promoverlo.
0: US Vistas rinden tributo a uno de sus destacados docentes. La comunidad de la Universidad Simón Bolívar otorgó la distinción de profesor emérito al ingeniero Cristian Puig, secretario de esa institución, y quien ha sido docente investigador del Departamento de Ciencias de los Materiales de la Casa de Estudios por más de 30 años. Con él hablaremos sobre este reconocimiento y los desafíos de la ingeniería y la vida universitaria en los tiempos que corren.
1: Labiales antimicrobianos y otros inventos. Haremos un repaso por algunos proyectos científicos que están siendo desarrollados por investigadores de universidades de varias partes del mundo para prevenir infecciones, atender problemas como la ansiedad mediante tecnología inmersiva o llamar la atención sobre la extinción de la vida en el planeta.
0: Esta es la agenda que desarrollaremos en la próxima hora. Así comienza Universate las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Luznis.
1: Y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. En la producción nos acompaña José Alili Nares.
1: Hoy sumamos un episodio más de Universate, de revista radial universitaria de los fines de semana. Son más de 160 capítulos a través de los cuales hemos compartido con ustedes la visión de la Universidad Venezolana sobre el presente y futuro del país.
0: Ahora hablaremos sobre gastronomía y sustentabilidad con una experta que está promoviendo esta tendencia desde la UCAP.
2: Desde el campus.
1: El 18 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Gastronomía Sostenible, fecha instaurada por la Organización de Naciones Unidas para llamar la atención sobre la necesidad de garantizar que los ingredientes, métodos de cultivo, la producción, la distribución y la cocción de los platos que se consumen en el mundo usen adecuadamente los recursos naturales y respeten las condiciones de vida digna de las personas.
0: Las universidades y otras instituciones educativas tienen un papel fundamental en el proceso de concientización de la población sobre este tema a través de la formación de profesionales de la cocina, de la investigación en la materia y de las labores de extensión o apoyo a comunidades.
1: Para conversar sobre este tema nos acompaña vía telefónica a la profesora Mónica Samco. Ella es abogada, cocinera pastelera con estudios en el Instituto Culinario de Caracas y en la Escuela de Cocina Ferrandi de París. Además de directora de la Academia de Gastronomía UCAP Plazas. Bienvenida a Universate, Mónica. Gracias por atendernos.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por la
0: invitación. ¿Es realmente posible una gastronomía sustentable? ¿De qué depende esto y qué se necesita para ponerla en práctica?
3: Mira, este, nosotros, por lo menos en, en, al conceptualizar LAGA, en la Academia de Gastronomía, la, hablamos de la sostenibilidad, que, que es nuestro valor transversal, y lo vivimos en, en como en cinco puntos. Entonces, la sostenibilidad viéndola desde los ambientes de trabajo sostenibles, donde el trabajo en cocina no tiene que ser un trabajo casi que inhumano como de 18 horas, 6 días a la semana de explotación, sino que un, un trabajo donde se, se, este, se respeten los horarios laborales, se, entendiendo también, obviamente, como las particularidades de, esta, de este trabajo, pero bueno, a, a este, buscando como unos horarios más cercanos a, a las personas, unos ambientes donde... Eh, la mujer tenga un papel eh, igualitario al hombre. También hablamos de eh, como el rescate de todo lo que son las prácticas eh, de, de nuestras distintas culturas, de nuestras distintas comunidades y cómo eh, traerlas a, a, a la luz pública junto a las personas que las, que las, que las, eh, que las conocieron, la, las prácticas ancestrales. También hablamos del uso del producto local, este y el, el, la relación con el proveedor directamente, este, el uso de menos proteínas animales y el uso ahí a la vez cuando se usan las proteínas animales, pues usarlas completamente, evitando los desperdicios. Y además eh, siendo eh, solidarios con el planeta en el sentido de no, no abusar de, de la electricidad, de los insumos, sino ver cómo, cómo puedes darle la vuelta pero para ser este, más ahorrativo en, en, el, en el uso de distintas eh, energías dentro de las cocinas. Y además también todo lo que son productos de limpieza, que sean bio, orgánicos, cercanos. Pero estos fueron como nuestros puntos. Pero siempre entendimos que la, la, la cocina sustentable no es de un día a otro o que ap apagas y prendes un switch, sino son eh, procesos que vas implementando dentro de tu práctica para ir evolucionando.
1: Ahora bien... Eh, 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 profesora, ¿quiénes están involucrados en la gastronomía sostenible? es decir, ¿quiénes participan y cuáles son sus roles?
3: bueno, está obviamente el cocinero este, quien debe ser como que el que el que busca ¿no? y el que, que lucha por, por, por conseguir una cocina más sostenible dentro de su restaurante, punto, eh, food truck eh, cualquier eh, dark kitchen, lo que sea pero también está el productor y está el proveedor este, es muy importante que tanto el productor como el proveedor aboquen por unas prácticas sostenibles, de tal vez no utilizar tantos productos químicos, de temas de empaque, eso es muy, muy importante, buscar unas relaciones eh, con su cliente donde se pueda reciclar el empaque, donde se puedan hacer uh, unos intercambios este, con, evitando tanto tanta eh, pérdida de material.
0: ¿Qué diferencia existe desde la producción de los insumos hasta su consumo entre la gastronomía convencional y la gastronomía sustentable?
3: O sea, como les comento, yo no creo que es que hay una etiqueta de que somos gastronomía sustentable. Creo que es un proceso evolutivo al, al que vamos todos, porque como vemos eh, los cambios climáticos y todo lo que está pasando a nivel de, de mundial de, de de nuestro pues, del ambiente, nos va a obligar a buscar prácticas más sostenibles. Entonces no es que una es así y otra es de otra forma, sino que son son procesos que tienes que ir cambiando. O sea, es, es buscar el, por ejemplo, no, no utilizar productos importados, buscar el la, la menor consumo de productos importados o productos que vienen desde muy lejos ver eh, asumarte a tu despensa propia y ver cuáles son posibles sustitutos a esas ideas o recetas que tenías en mente con productos importados y utilizar los locales utilizar eh, mayor cantidad de vegetales dentro de tu propuesta este platos donde el vegetal sea el, el protagonista y donde no necesites, no necesites de proteínas animales para que sea un plato completo esas son opciones okay. eh, utilizar productos de limpieza eh, orgánicos biodegradables es otra opción eh, bueno, regular los consumos de energía dentro de tu operación, ya sea electricidad, agua, luz.
1: Ahora bien, eh, profesora, ¿qué tan viable es esto? Usted mencionaba que, bueno, que es un proceso que no es de la noche a la mañana, que se que, eh, eh, que se pasa el switch y, y, y ya tenemos, ya estamos en un mundo de gastronomía sustentable, pero tiene que haber pasos que se deban dar bien desde la regulación o desde las acciones proactivas de los protagonistas. En ese sentido, ¿qué papel tienen lo que llaman el sector horeca, hoteles, restaurantes, cafés, como 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 parte de la cadena de servicio gastronómico? ¿Y qué se puede hacer o se está haciendo en Venezuela?
3: Bueno, este sé que hay países que tienen políticas de Estado apoyando la sostenibilidad este, por los momentos que yo sepa no es el caso. En el en cuanto al, al a, a Oreca podemos podrían haber alianzas entre los distintos eh, los distintos las cocinas los bares los restaurantes en apoyar o buscar eh, este, productores locales que al ser un, un, una masa mayor de consumidores pues les den más fuerza para que mantengan su producción es un tema de organización interna de bueno ya eso va como mucho más allá, de, no, ahorita en este momento no, no estoy al tanto de que esté sucediendo eso sí en nuestro país. Hay muchos cocineros interesados en utilizar producto local, mucho más que lo he visto antes, eh, también de muchos cocineros que están buscando la relación directa con, con el agricultor, pero
0: no significa que to, eh, no, todavía no es como una fuerza
3: unida que tiene ya una especie de relación directa con distintos productores.
0: ¿Cómo influye la educación de los consumidores. Bueno, la, la verdad, la educación de todos, pero los consumidores son muy importantes porque son fi quienes finalmente eh, prueban los platos. Eh, ¿Cómo influye entonces la educación en el logro de una gastronomía sustentable? Además, sabemos que ustedes están ofreciendo eh, un curso de sostenibilidad. ¿Cuáles son sus objetivos, características, a quiénes está dirigido?
3: Mira, la educación eh, del, público del consumidor es muy importante. También tenemos una nueva generación que está mucho más pendiente de eso, en la generación Z está le interesa saber de dónde vienen los productos, le interesa saber cuál es la historia por detrás y son y son capaces de escoger un restaurante sobre otro porque porque te habla de sostenibilidad, te habla de, del origen, de la relación con su con su con el agricultor o con el productor de cada uno de, 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 lo, de los ingredientes que ofrecen en la carta. Entonces, estamos dentro de todo un momento donde eso es un valor agregado para cualquier negocio gastronómico. De hecho, el curso de sostenibilidad en la gastronomía, ese es su enfoque. Eh, está dirigido a todo el que maneje algún tipo de negocio gastronómico, sea restaurante, sea café, sea food truck, como comenté antes, y que quiera entender sobre prácticas sostenibles, que son prácticas sostenibles, como les comento, es desde hacer compost, reciclar, este, buscar ser creativo al momento de desarrollar recetas y entender que las mermas son una, lo que son las mermas de los ingredientes, que son aquellos, por ejemplo, lo verde del ajo porro al cortarlo, que es lo típico que no se usa. Ver cómo estas mermas se pueden convertir en otros productos y no eh, disminuir los desechos, eh, los de desechos orgánicos al, al máximo. Entonces, bueno, es entender que sí, que esto... Lo tenemos que hacer por, por responsabilidad con nuestro planeta, pero que también es un valor agregado para tu negocio ante un, un cliente que va a estar cada vez más pendiente de tus prácticas sostenibles como, como local gastronómico.
1: Profesora Samcon, agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Además, sus aportes sobre este tema son valiosos. Además, un, un tema, un tópico que cada día toma más relevancia es en así. nuestra sociedad. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación. Teníamos en línea telefónica a Mónica samco ella es abogada, cocinera, pastelera y directora de la Academia de Gastronomía UCAB Plazas. Si desean más información sobre el curso de sostenibilidad de la Academia, pueden ingresar al portal lagaucabplazas.com o seguir la cuenta en Instagram laga.gastronomía.
1: Continuamos con esta emisión de Universate Las Voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y en nuestro próximo segmento vamos a conversar sobre cómo la inteligencia artificial puede ser un aliado fundamental de la educación. Esto a propósito de un robot inventado por dos venezolanos que ya está en funcionamiento en varios países de la región. Quédense a escuchar.
1: Foro Universate ¿Han escuchado hablar de CIMA? Pues bien, se trata del primer robot con propósitos pedagógicos creado en América Latina. El equipo, de características antropomorfas y tamaño un poco mayor al de un celular, fue diseñado como asistente de aprendizaje para niños en edad escolar y funciona con dispositivos móviles como teléfonos y tabletas a través de una aplicación.
0: Desarrollado en Chile por el ingeniero Felipe Araya y la educadora Virginia Díaz, ambos egresados de la Universidad Central de Venezuela, CIMA es capaz de responder por voz, expresar emociones y gestos faciales, pero lo más importante es que está programado con contenidos para desarrollar las habilidades relacionadas con pensamiento estratégico, razonamiento matemático y creatividad de sus usuarios. Actualmente está siendo utilizado en escuelas de más de 15 países de América Latina.
1: Vamos a conocer más sobre esta innovadora herramienta con una de sus creadoras. Recibimos a Virginia Díaz Méndez, ella es licenciada en Educación, especialista en Dinámica de Grupos y cofundadora y directora de Educación de CIMA Robot. Bienvenida, Virginia, a Universate.
4: Hola, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
0: Todo muy bien. Virginia, cuéntanos cómo desarrollaron este robot, cómo surgió la idea de crearlo y cuánto tiempo les llevó ejecutarla.
4: Bueno, mira, eh, tuvimos una motivación muy personal, que fue nuestro hijo cuando él estaba muy pequeñito, y bueno, como padres, y Felipe, que es ingeniero mecánico, como bien mencionaban, eh, siempre apasionada por el tema de los robots y del mundo de la robótica, eh, bueno, comenzamos a buscar elementos de este tipo, eh, smart toys, eh, Recursos que nos permitieran estimularlo, no solamente en el juego y la creatividad, sino que desarrollar las habilidades del siglo XXI que ya eh, estaban comenzando a, a ponerse muy, eh, eh, la necesidad, esta, esta necesidad se estaba volviendo muy latente. Entonces, bueno, eh, comenzamos a buscar este tipo de herramientas y, nos, y encontramos con que habían investigaciones, pero fuera de los laboratorios no había, de laboratorios de investigación no había nada y que este tipo de elementos estaban siendo desarrollados precisamente para eso, para investigaciones, y eran costosísimos. Así que, bueno, no nos quedó de otra que desarrollarlos nosotros mismos. Así surgió la idea.
1: Ahora bien, ¿cómo, explícanos brevemente cómo funciona el equipo, cómo se hace realidad esa combinación de tecnología e inteligencia artificial a favor de, de la educación, y además de una manera interactiva y, y social.
4: Sí, bueno, CIMA está conformado... Es una aplicación que se descarga en cualquier teléfono o cualquier tablet y esto se conecta a través del Bluetooth a un cuerpo robótico que nosotros decimos eh, en, eh, que es un cuerpo robótico tonto porque toda la inteligencia está, es, en, es en el dispositivo móvil, en el smartphone. ¿no? Uh -huh. Esta, la aplicación viene potenciada con inteligencia artificial en, en varias capas porque viene conectado a una plataforma de gestión de contenidos donde los profesores pueden crear actividades, pueden crear evaluaciones. Eh, también viene eh, potenciado con Watson de IBM, que funciona como un chatbot y eh, tiene una interfaz, eh, de, o sea, tiene un framework de empatía que permite eh, reconocer emociones, eh, recordar el nombre del usuario, eh, reconocer, eh, también recordar gustos del usuario y tiene una tercera capa que es de inteligencia artificial que, eh, que está integrado con chat GPT que es una inteligencia artificial generativa donde los estudiantes, los usuarios pueden hacer preguntas abiertas de todo tipo o de, de cualquier índole sin embargo esta inteligencia artificial está entrenada para adaptar las respuestas a niños pequeños, no dar respuestas eh, o sea, por ejemplo, si son de, de carácter eh, de violencia explícita o de, o, o por ejemplo eh, en, en temas sexuales eh, allí es restringida el, el, el la información.
0: Precisamente, eh, Virginia. ¿Cómo es la interacción con el niño? ¿La interacción del robot con el niño? ¿Quién programa su uso? Suponemos que los padres. ¿En qué asignaturas brinda apoyo? ¿Cómo es la motivación que ejerce sobre el estudiante? En fin, ¿qué lo hace tan atractivo desde el punto de vista pedagógico?
4: Bueno, CIMA es un robot social, eso lo, justamente lo que quiere decir el, el término es que es capaz de interactuar socialmente con los usuarios a través de lenguaje hablado, de gestos, de movimiento, tal cual como lo hacemos eh, entre ser, los seres humanos. Esa es la, la principal característica que tiene CIMA y que lo distingue de cualquier otra tecnología educativa. Eh, nosotros nos fundamentamos justamente en el hecho de que el aprendizaje social sea a través de la, interac de la, interac de la interacción social y eso es lo que decía Vygotsky ¿okay? que se requiere mediación social e, inter e interacción social para el aprendizaje, entonces Sima, a través justamente de del lenguaje hablado, a través de, de mostrarle, a les darle instrucciones al niño o a la niña para que vayan desarrollando sus actividades en el mundo concreto en el mundo real, ya sea en un cuaderno, un Libro de texto, una manualidad o un experimento, encima lo que le va dando al niño son eh, eh, instrucciones. Eh, tiempos de espera, mensajes de reforzamiento positivo, e incluso es capaz de recolectar, ya sea a través de preguntas de selección múltiple o tomando fotografía del trabajo que realizan los, eh, los niños en el mundo real, recolectar información del usuario para que pueda ser evaluado por los profesores. La programación, digamos que el, la selección o creación de actividades en la plataforma de gestión de contenidos con la que cuenta CIMA, que es una plataforma web a, que se accede a través de nuestra página web, eh, la hacen generalmente los profesores nosotros cuando cuando las instituciones o eh, educativas o gobiernos locales nos eh, contratan el el, el el uso de cima como ha pasado, con, por ejemplo, con el Ministerio de Educación de Guatemala, con el Ministerio de Educación de El Salvador, incluso con, con municipalidades en Chile, nosotros eh, damos un proceso de formación a los docentes para que ellos puedan acceder a la plataforma y seleccionar o crear actividades en la plataforma, también apoyados con inteligencia artificial. Esto es bien importante porque reduce el tiempo de planificación que los docentes dedican a una décima parte.
1: Wow, La verdad que es bastante eh, interesante el trabajo que vienen haciendo. Eh, estamos conversando con Virginia Díaz. Ella es licenciada en Educación Especialista en Dinámica de Grupos y cofundadora y directora de Educación de CIMA Robot Virginia. Eh, las, entre las preocupaciones que suelen surgir respecto a este tipo de herramientas está por un lado el aislamiento social o dependencia que pudiera generar en el usuario el equipo y por el otro que pueda sustituir al docente o educador, ¿cómo enfrenta esta tecnología esas dos preocupaciones?
4: Mira, eh, nosotros de hecho CIMA funciona como un compañero de aprendizaje pero es un asistente del profesor en el aula de clase nosotros lo que buscamos es, es potenciar el trabajo de los mismos docentes, ¿ok? Eh, cuando los profesores, ese temor es, es, siempre está muy latente al inicio, cuando los profesores están apenas conociendo la herramienta, pero cuando ya se dan cuenta de todo lo que pueden hacer acompañados con CIMA y de cómo los motivan a sus estudiantes y de cómo ellos mismos reducen sus tiempos de planificación y hacen mucho más eficiente el tiempo en el aula de clases, ellos mismos se dan cuenta de que es tremendo asistente eh, y así, así es como lo presentamos, como un asistente del profesor. Eh, y, y bueno, y respecto al tema, de, de, nosotros compartimos esa misma preocupación que hay respecto al uso responsable de las tecnologías, uh -huh. sobre todo en edades tempranas. Nosotros recomendamos el uso de cima a partir de los cuatro años, siempre bajo la supervisión y guía de adultos, ya sean docentes o padres, y eh, el, el, una y yo creo que esta es bien interesante porque CIMA, a diferencia de cualquier otra tecnología, justamente lo que fomenta es la interacción social en el mundo real y concreto. Incluso dentro del aula fomenta el trabajo colaborativo con otros niños. Generalmente CIMA se utiliza en mesas de trabajo autónomo, en en, en salas de educación inicial, de preescolar donde eh, CIMA establece, eh, invita a los estudiantes a cada uno a asumir un rol de trabajo en esa mesa de trabajo autónomo y donde ellos pueden hacer manualidades de manera colaborativa, eh, eh, donde CIMA incluso establece al inicio las normas del trabajo y eh, va invitando a los estudiantes a, a que cada uno, o sea, justamente aumentar la participación de los niños a través del juego y de la, y, y de la ludificación. De la enseñanza.
0: ¿Qué resultados ha arrojado el uso de este robot? ¿Manejan acaso algunas estadísticas en cuanto al mejoramiento en el rendimiento escolar e incluso en el ámbito emocional del niño y su motivación para estudiar?
4: Sí, nosotros en Chile, eh, apoyados por la Corporación de Fomento, eh, hicimos un, diseñamos un programa de fomento lector y alfabetización socioemocional para estudiantes de segundo y tercer grado. Este programa fue diseñado junto con una editorial de libros digitales llamada Kidding, y, y, y para este programa se hizo una evaluación inicial, intermedia y final del impacto del programa para medir la adquisición de vocabulario socioemocional, que es la base para el aprendizaje, justamente para la gestión de emociones y el aprendizaje de, 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 de las emociones. Y eh, justamente la medición de esta evaluación permitió eh, evaluar positivamente la herramienta porque los, los estudiantes lograron niveles de lectura y de adquisición de vocabulario prepandémicos, tomando en cuenta que los niños de segundo y tercer grado estaban llegando sin las, los, los niveles básicos, o sea, sin los conocimientos básicos para estos niveles porque venían de un kinder, fueron niños que no pasaron ni por un ni por un primero ni y en, probablemente ni siquiera por un tercer nivel de preescolar porque fue pandemia estábamos uh -huh. todos agilados uh -huh. y el programa permitió nivelarlos a niveles prepandémicos
1: eh, Finalmente y brevemente eh, sabemos que están aquí en Venezuela, han hecho una visita para presentar el equipo ¿Qué posibilidades reales le ven eh, a, a que CIMA Robot llegue a las escuelas, empiece a, a, a utilizarse en las instituciones educativas del país, que además están mm, necesitadas de asistencia pedagógica, no solo por la, te, el tema de pandemia, sino por la crisis del sector educativo en general.
4: Sí, bueno, esa crisis en el sector educativo también viene dada precisamente por por el, la, la escasez de profesores, no solamente en en, en, su la, en labor, sino en preparación. Hay muy pocos profesores y bueno, esto también es parte de esa de esa motivación de nosotros estamos hemos venido presentando el, 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 la herramienta en universidades, en, en espacios públicos y privados para fomentar el interés y de verdad que ha sido muy grande el, la, el, 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 el interés y, y, y la curiosidad que han mostrado las personas respecto a, a cómo funciona CIMA y el impacto que tiene en el proceso educativo y nosotros ahora estamos en conversaciones tanto con el sector público, privado Estamos a través de la Embajada de Chile también buscando establecer canales de colaboración y apoyo con escuelas públicas. A través aquí en, en Venezuela también estamos eh, estableciendo conversaciones con el Ministerio de Ciencia y Tecnología que nos contactó. Eh, para ver si es posible implementar algún tipo de programa en el sector público. Y bueno, nosotros estamos eh, súper abiertos y dispuestos porque para nosotros nuestro princip principal interés es generar un impacto positivo eh, justamente en la forma en que aprenden los niños y en cómo los profesores pueden eh, eh, mejorar y hacer más eficiente su trabajo.
0: Virginia, agradecemos que nos hayas acompañado en esta audición de Universate. De ojalá pronto podamos ver herramientas como esta en las escuelas venezolanas. Muchas gracias. A
4: ti, muchísimas gracias a ustedes por la
0: invitación.
1: Conversábamos con Virginia Díaz, licenciada en Educación Especialista en Dinámica de Grupos y cofundadora y directora de Educación de CIMA Robot. Para mayor información pueden visitar el portal cimarobot.com. Cima con S.
0: Ahora nos vamos a la pausa. Al regreso continuaremos con más de Universate. Las voces de la Universidad Venezolana. Vuelta con Universate, quienes deseen escuchar nuestras emisiones anteriores pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
1: Ahora recibiremos al Universitario de la Semana, un docente que ha dedicado su vida a la academia, a la ingeniería y a defender la excelencia en la Universidad Simón Bolívar USB. ¿Quieren saber de quién se trata? Quédense a escuchar. El Universitario de la Semana
0: el pasado 30 de junio, la Universidad Simón Bolívar confirió el título de profesor emérito a Cristian Puig, docente investigador del Departamento de Ciencias de los Materiales de esa casa de estudios desde el año 1988, además de miembro del equipo de autoridades académicas como secretario general de la institución, cargo que ejerce desde 2009.
1: Ingeniero de materiales por la USB y doctor en física de polímeros por la Universidad de Bristol en el Reino Unido, Puig es autor de al menos 20 publicaciones en revistas científicas arbitradas y de circulación internacional y ha formado a varias generaciones de profesionales.
0: A propósito de este reconocimiento, vamos a conversar con él. Profesor Puig, un honor que nos atienda. Bienvenido a Universa y muchas felicidades por este merecido galardón.
5: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Universo TV por la invitación a, al programa y encantado de estar acá con
1: ustedes. Igualmente nosotros encantados de escucharle. Precisamente vamos a comenzar por el reconocimiento. Profesor, ¿qué significa para usted haberlo recibido? Sobre todo porque se trata de una distinción otorgada por la propia comunidad US Vista?
5: Bueno, la verdad que después de tantos años, más de tres, 30 años del Cabo Universidad, es como un, un gran honor, un gran honor, una gran satisfacción, es un orgullo de compartir esta distinción con otros colegas que han sido distinguidos por la propia universidad, tan valiosos también todos. Así que muy contento, muy contento.
0: Profesor, usted es eh, profesor titular, es decir, llegó al máximo nivel del escalafón de la docencia universitaria. Con una trayectoria académica y docente de más de 30 años, ¿qué balance hace de su trabajo? ¿Cuál cree que podría ser su mayor logro?
5: El balance después de tantos años, la verdad que es muy positivo, muy positivo, la verdad que ha sido todo un camino muy enriquecedor de tanto compartir con colegas, estudiantes, miembros de la comunidad. Eh, como aportes así, haber traído al grupo, de polímeros, o haber sido responsable de un proyecto de investigación que permitió al grupo de polímeros contar con una técnica como la de microscopía electrónica de transmisión, que no, no se contaba, y obtener imágenes de la morfología y estructura de los polímeros, me, me parece que bueno es una, una gran satisfacción formar profesionales con niveles de calidad, contribuir a la formación de profesionales con niveles de calidad que le permiten ejercer sus profesiones en cualquier parte con igual desempeño que cualquier otro profesional de ingeniería de materiales eh, de cualquier otra parte del mundo, la, también es una gran satisfacción. Y bueno, desde el punto de vista de gerencia universitaria, contribuir, hacer los aportes para que la universidad pueda seguir cumpliendo con, con el país y la sociedad. Eso me parece que son las grandes satisfacciones a lo largo de todos estos años.
1: Profesor, le ha tocado formar a varias generaciones de ingenieros de materiales. ¿Cómo evalúa el antes y ahora, no solo en la educación, sino en el campo profesional de los ingenieros y en especial los de su área? ¿Qué nuevos desafíos están planteados para las generaciones actuales?
5: Bueno, el acceso a técnicas que permiten cada vez eh, desplazar ese, esa, esa frontera del conocimiento conoc no investigar eh, entender mejor el comportamiento de los materiales, esos son los grandes desafíos que tenemos y para eso necesitamos todos estudiantes, profesionales necesitan los recursos que les permitan con conocimiento, creatividad eh, sí, cada vez ahondar un poco más y seguir haciendo los aportes que permiten a, a, atender los grandes desafíos que tienen las sociedades en los distintos sectores estamos, parece que ese es un reto que tenemos todas, todas las profesiones
0: estamos conversando con Cristian Puig, ingeniero de materiales doctor en filosofía, docente investigador y secretario de la Universidad Simón Bolívar su larga trayectoria académica en la Universidad de Simón Bolívar le permite hacer, profesor Puig, una evaluación de la situación que enfrenta hoy esa casa de estudios. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuáles son los principales problemas y qué están haciendo los distintos actores para resolverlos?
5: Tenemos graves, grandes problemas, ¿no? grandes problemas en las universidades, en las universidades de gestión pública, en la Universidad Simón Bolívar, el tema salarial es un problema que viene ocurriendo ya desde hace unos años, cada vez se va agravando más, eso hay que atender, las condiciones socioeconómicas de, de, de los miembros de la comunidad, trabajadores, y las condiciones laborales, también eh, y los recursos que son necesarios para realizar actividades actividades académicas eh, con calidad entonces eh, venimos enfrentando una, una, una situación de hace unos años eh, que bueno que claramente se, se hace difícil el desempeño de las labores entonces bueno eso hay que atenderlo desde todo punto de vista la situación es tan grande es tan grave que todos los actores que tenemos que un rol en este en este tema de las condiciones de la universidad hay que abordarlo, todos, todos los sectores del país, porque no es un problema de una universidad o de un de, una, de una estudiante, no, no, es el es un problema del sector universitario nacional, y, y cada quien tiene sus responsabilidades, consejos universitarios, Consejo Nacional de universidades, eh, los entes del, del, del gobierno, oficiales, ministerios, todos, todos, todos eh, hay que abocarse eh, a encontrar soluciones en el más breve plazo, yo diría.
1: Ahora bien, profesor, las crisis también suponen oportunidades? Eh, en este caso, en el caso de la Universidad Simón Bolívar, ¿qué oportunidades han de alguna manera vislumbrado en medio de, de, de la compleja situación que atraviesa la Universidad Venezolana y de la que no escapa eh, la Universidad Simón Bolívar, como usted ha mencionado? Y en ese sentido, ¿qué, qué, qué, qué está haciendo la comunidad US vista para aprovechar esas oportunidades?
5: Yo creo que el, claro, el más claro ejemplo se presentó en, en la pandemia. A, a poco iniciada la pandemia nos encontramos con una suspensión de actividades presenciales, eh, decreto de estado de alarma y, y bueno, pero también una, una mística por la prosecución de estudios, no? prosecución uh -huh. de estudios para nuestros estudiantes. Y en menos de unas pocas semanas ya la Universidad de pudo ofrecerle a sus estudiantes, a miles de estudiantes en sus dos sedes, un período especial de clases eh, por primera vez todo por tecnología digital disponible Bien. entonces bueno no no sí la universidad encontró formas de seguir eh, haciendo su actividad medular como eso eran los son los programas de enseñanza y lo hemos venido haciendo y eso con mucha con mucha actividad eh, de parte de los profesores, estudiantes, trabajadores, eh, autoridades, eh, miembros del Consejo Electivo, Consejo Académico. O sea que de parte de, de los integrantes de la comunidad sectaria siempre está esa mística que está construida con, con, yo diría, con la trayectoria que ha tenido la Universidad Simón Bolívar, en el caso de la Universidad Simón Bolívar, pero otras universidades, cada una con su trayectoria, que les ha permitido seguir siendo, eh, a pesar de la di situación difícil, como les he mencionado, seguir siendo una referencia, tanto nacional como internacional. Y bueno, y ese es el compromiso que, que, que todos asumimos, ¿no? Todos asumimos. Un poco, bueno, eso da aliento, ¿no? Ajá.
0: Profesor Puig, vamos a hablar sobre otro tema que también es muy importante y es que en la USB están pendientes las elecciones para renovar autoridades y representantes ante los consejos. ¿En qué estatus está ese tema? ¿Ha habido algún avance? ¿Cuándo podrían convocarse...?
5: Eh, es verdad, en la Universidad Simulívar desde el año 2009 no hay elecciones de autoridades rectorales, eh, debieron haber sido en el 2013, conocemos el tema, la ley orgánica de educación, el recurso interpuesto por los rectores en el 2009 ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la suspensión de las elecciones, luego la decisión en el 2019 y 2020 de que de, de un llamado a elecciones de universidades. Decisiones del Consejo Directivo de la Universidad de Bolívar a finales del año 2020, principios del 2021 para eh, constituir, incluir los cinco sectores en el proceso electoral, eh, designar una comisión para que hiciera una propuesta para las ponderaciones, lo cual se cumplió a finales del año 2021, se conoció. Luego, más recientemente, hace unas pocas semanas, eh, Asociación de Profesores, Asociación de Egresados consignaron un documento con una propuesta de reglamento transitorio. Eh, por lo tanto, eh, yo diría que en el más breve plazo. Por otro lado, Universidad Central de Venezuela concretó su proceso electoral Correcto. hay nuevas autoridades electas en la Universidad Central de Venezuela que no ocurría del año 2008 la Universidad Pedagógica Experimental Libertador entiendo que está tomando decisiones para que eh, a principios del año que viene haya elecciones, Universidad de Carabobo también por lo tanto pienso que en el más breve plazo en la Universidad Simulidad debería eh, concretarse un proceso electoral en el cual eh, los miembros de la comunidad e universitaria puedan ejercer su derecho al voto y también que profesores que reúnen los requisitos para ser candidatos a autoridad rectoral puedan presentarle a la comunidad sus planes de gestión, como se hizo en el 2009, para un, una gestión de cuatro años, tal como lo dice el reglamento, y que es muy importante para la universidad eh, para que pueda seguir con sus actividades, cumpliendo con su misión, eh, que eso se pueda dar. Entonces, bueno, esperamos que en el más breve plazo eso ocurra.
1: Profesor Puig, agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Le agradecemos por sus contribuciones a la Academia Venezolana y de nuevo lo felicitamos. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros y estaremos muy pendientes, por supuesto, del proceso comicial en, en la Universidad Simón Bolívar. Mucho éxito siempre. Hasta la próxima.
5: Muy bien. Muchísimas gracias. ¿eh?
0: Conversábamos con el profesor Cristian Puig, ingeniero de materiales, doctor en filosofía, docente investigador y secretario de la Universidad Simón Bolívar. No olviden seguir la cuenta arroba campusb.
4: Compartimos con ustedes una nueva píldora de autocuidado, micros narrados por expertos de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de la Universidad Católica Andrés Bello, que contienen recomendaciones para tu bienestar.
6: Soledad y nuestros pensamientos En esta píldora de autocuidado queremos hablarles sobre la soledad, sus riesgos y lo que le puede ayudar para sobrellevarla. Sentirse solo es una consecuencia de encontrarse aislado física o socialmente, y tiene que ver con el encontrarnos insatisfechos con la manera en la cual nos relacionamos con los demás y con nuestro entorno, produciéndose sentimientos negativos y molestos. Sin embargo, esto varía en función de las necesidades de vinculación de cada persona. La soledad se encuentra relacionada con la disminución en la expectativa de vida y riesgos como enfermedades cardíacas, diabetes, depresión y suicidio, deterioro cognitivo y demencia. Poder identificar aquellos pensamientos o situaciones que nos hacen sentirnos solos mediante la reflexión y escribirlos si es posible, nos permitirá tener más control sobre nuestro malestar. Hablar sobre sentirse solo puede ser difícil y estigmatizante, pero siempre puedes conversar con personas formadas en acompañamiento psicológico. Los esfuerzos por hacer pequeñas conexiones con otras personas y enfocarnos en lo positivo de dichos vínculos puede distraernos de la soledad y potencialmente ayudarnos a desarrollar relaciones de calidad.
2: Llegamos al
4: final de esta píldora de autocuidado. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a través del correo upla.clínica.com. Los esperamos en una próxima píldora.
1: Avanzamos con esta edición de Universate. Quienes deseen dar a conocer en nuestro programa alguna actividad de investigación o un personaje universitario destacado, pueden escribir al correo producciónuniversate.com.
0: Y ahora vamos a hacer un recorrido por lo que es noticia en el ámbito universitario más allá de nuestras fronteras. Los invitamos a escuchar nuestra próxima sección.
1: Empezamos este viaje virtual en México, en donde investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro desarrollaron la vacuna contra la soledad, una tecnología de realidad inmersiva para atender los efectos del aislamiento que dejó la pandemia de la COVID-19 y otros problemas de salud mental.
0: Las herramientas tecnológicas de la vacuna las crearon estudiantes, docentes e investigadores de los programas de mecatrónica y arquitectura en colaboración con psicólogos y especialistas de la Universidad Autónoma de México, UNAM y la Universidad de Colima.
1: La aplicación de la vacuna contra la soledad se inicia con una prueba para identificar la problemática a atender, como estrés, ansiedad, depresión, un proceso de duelo, entre otros.
0: Entonces, el equipo decide qué entornos utilizará de entre 10 escenarios inmersivos creados por los desarrolladores para atender estas situaciones.
1: Cada paciente contará con un código QR que le permitirá desde su celular ingresar a estos escenarios, que se cargarán a una plataforma web para realizar el tratamiento, ya sea dentro de un consultorio con su terapeuta, o a distancia.
0: Además de los escenarios virtuales, se brinda una capacitación basada en la técnica de meditación llamada mindfulness o conciencia plena, enfocada en centrar a la persona en el presente con un ejercicio breve de respiración.
1: De México nos vamos a Estados Unidos, en donde científicos de la Universidad de Stanford han previsto que la sociedad global, tal como la conocemos actualmente, desaparecerá en las próximas décadas.
0: Tony Barnosky, biólogo de Stanford que trabaja en el uso de registros fósiles para mapear los cambios en los ecosistemas, señaló que su trabajo sugiere que las tasas de extinción actuales se mueven 100 veces más que el promedio observado en toda la historia de la Tierra.
1: Según Barnosky, una pérdida de población tan rápida significa que el planeta está experimentando actualmente el peor escenario de extinción masiva desde los dinosaurios. Y mientras que la tierra misma se ha recuperado repetidamente de dichos eventos, la gran mayoría de la vida existente en nuestro planeta no lo ha hecho.
0: Esta realidad significaría que, incluso si los humanos logran sobrevivir de alguna manera, los impactos de gran alcance de la extinción masiva que incluyen la destrucción del hábitat, las fallas en la cadena alimentaria natural, la infertilidad del suelo y más, causarían un desmoronamiento de la sociedad.
1: De Norteamérica nos vamos a Europa, específicamente a España, donde investigadores del Laboratorio de Bioingeniería y Biomateriales de la Universidad Católica de Valencia crearon un labial antimicrobiano que protege frente a virus, bacterias y hongos. Según sus creadores, quien utilice este producto evitará infectarse y propagar infecciones a otras personas, de la misma manera que podrá compartirlo con familiares o amigos con total seguridad.
0: El pintalabios de color rojo intenso fue elaborado con extracto de arándano en una base de crema para lápiz labial que contiene manteca de karité, Vitamina E, provitamina B5, aceite de babazú y de aguacate. De acuerdo con las pruebas realizadas por sus creadores, es rápido en la desactivación completa de virus, tanto con envoltura como sin ella, ya que necesita tan solo un minuto de contacto para lograrlo.
1: Así, las bacterias resistentes a múltiples fármacos, micobacterias, modelo de la tuberculosis y hongos, se inactivaron durante las 5 horas posterior a su aplicación. El líder del equipo de investigación aseguró incluso que el producto es capaz de destruir todo tipo de microorganismos, además del virus causante de la COVID-19.
0: La investigación de la Universidad Católica de Valencia fue publicada por una revista científica editada por la Sociedad Estadounidense de Química y fue financiada por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación de España.
1: Cerramos este recorrido en Latinoamérica, en donde la Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano Unimpau de Colombia y la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, presentaron el libro Ventanas Emergentes Reflexiones sobre Comunicación Digital en América Latina
0: Se trata de un texto que aborda las lógicas digitales, la convergencia digital la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada y su impacto en los procesos comunicativos de diversos ámbitos
1: El profesor Emanuel Enciso Camacho, decano de la Facultad de Comunicación, Periodismo y Artes de Unimpau compartió con el equipo de Universate algunos detalles sobre este libro innovador. Escuchen.
2: Ventanas Emergentes eh, es un libro en coedición entre Unipao y la Universidad Nacional de Quilmes que aborda las últimas tendencias en comunicación digital que se viven en, en América Latina, particularmente desde los aspectos sociales, políticos, económicos, antropológicos y da una, un nuevo horizonte sobre hacia dónde van, por ejemplo, las plataformas, los medios emergentes en nuestra región. Este libro va dirigido no solo a los teóricos de la comunicación o a los que les gusta el tema de la comunicación digital, sino también va a todos aquellos gamers, aficionados de las tecnologías que quieren saber qué está pasando en términos de las tecnologías de la información y la comunicación en América Latina se darán cuenta que hay muchas transformaciones, muchos usos que estamos haciendo desde América Latina diferentes a otros lugares en el mundo, así que lo podrá disfrutar toda esta comunidad. Una de las principales conclusiones es que definitivamente somos fuente de las nuevas perspectivas de la comunicación digital. No hay que ir muy lejos, no hay que ir a Europa ni a Estados Unidos para poder saber qué está pasando en el uso de las tecnologías, sino que aquí están pasando unos movimientos interesantes. Por ejemplo, cómo las redes sociales afianzan los medios comunitarios eh, o alternativos o cómo, por ejemplo, a través de redes como Twitter podemos ayudar a promover colectivos migratorios. Algunas de estas apuestas son las que ustedes van a poder encontrar a modo de conclusión en este libro. Bueno, este libro es de distribución gratuita, es una coedición entre la Universidad Nacional de Quilmes y Unimpado, así que pueden descargarlo ya mismo accediendo a la página oficial de Unimpado, www.unimpado.edu.co y en nuestro banner principal encontrarán el ebook para su descarga. Sin duda,
0: Efraín, la llegada de la inteligencia artificial ha tenido un impacto en todas las áreas de nuestra sociedad. Tal parece que llegó para quedarse y somos nosotros quienes debemos tener la disposición de adaptarnos y darle un uso creativo y ético a esas nuevas tecnologías.
1: Así es, Tamara. Por cierto, el libro Ventanas Emergentes, Reflexiones sobre Comunicación Digital en América Latina, del que hablábamos, está disponible para su descarga gratuita en el portal www.org uninpahu.edu.co.
0: Con esto nos despedimos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: Los venezolanos necesitamos puentes entre nosotros. Necesitamos reconocernos y reencontrarnos en la conciencia del común destino, comprendiendo nuestras diferencias y aceptándolas para poder labrar y avanzar hacia una convivencia libre, justa, abierta a las oportunidades, y para demostrar que sin dejar cada uno de ser lo que somos, somos capaces de entendernos y echar las bases de una casa compartida. Atrevámonos a hacer puentes entre la realidad que vivimos y la que todos queremos vivir. Esa es la responsabilidad que nos reclama Venezuela hoy.
0: Estas palabras fueron pronunciadas por Ramón Guillermo Aveledo, abogado, político, profesor universitario y presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro durante el discurso de orden que pronunció en la ciudad de Rubio, Táchira, el pasado 5 de julio, en el cual evocó el espíritu del Congreso de 1811 con motivo de la conmemoración del 212 aniversario de la Declaración de la Independencia de Venezuela.
1: Ahora si cerramos nuestra edición de hoy, les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virguez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Juan Carlos Caraballo.
1: En la producción estuvo José Alí Linares y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.